0: 矿中治理苏州府。明成祖死后，明仁宗朱高炽继位，不到一年就死了。明宣宗朱瞻基登基，年号宣德。明宣宗的时候，苏州府的赋税、吏治、治安的问题相当突出。这里经济繁荣，但是呢，税负特别重，贪官污吏、恶霸劣绅相互勾结，上到国库，下其良民。难以忍受剥削压迫的农民大量逃亡，国家的税收也收不上来，真是民穷国穷。苏州府属于难以治理的州府之一。明宣帝急了，真想派一位联名能干的人去做苏州的知府，扭转这种情况。大臣们就推荐了况中。况中是江西靖安人，他从书吏做起，也就是办理事务的小官因为有成绩，明成祖的时候升到礼部做了一个小官以干练闻名，多次得到明成祖的嘉奖。据说当时礼部要发一封公文到江南去采购皇宫当中用的皮鼓，要求呢文书既说明质量和制作的要求，又得简明扼要。好几个官员，你的稿不是啰嗦就是意思含糊。况中看过稿以后，仅加了“紧绷密钉，情雨同声”八个字，就全部说明白了。这次和况钟一道出京的，还有同时任命的另外八个府的知府。皇帝为他们设宴送行，又给每人写了一道诏书，要求他们到任以后放手治理税赋，兴利除害，不怕威胁，不受利诱，不被欺骗。有违法害民的官员，立刻逮捕送到京城治罪。况钟于公元一四三零年的农历七月到达苏州。到任以后，他首先整顿当地的吏治，严惩贪官污吏。他自己做过多年的官衙办事员熟悉监差华丽勾结地方豪强做坏事的各种各样的手法。因此，他没有下车伊始就指手画脚，而是观察环境，了解情况。头一个月，他一点也不动声色，皇帝的诏书也被他藏起来，以免打草惊蛇。监官华丽们也在摸新知府的底细。第一天坐堂，官吏们送上一大堆的卷宗，让他审批。有的是疑难杂案，有的是做过手脚的舞弊案。矿中装出糊涂的样子，一一询问他们：这件该怎么办？怎么批答？那桩又该怎么办理？并且依照他们的意见，签押办理。但他都逐渐记下什么人、什么主张，并做秘密的调查。监吏们。看见新知府这么好说话，非常高兴，以为又遇到了一位昏庸糊涂的上司，依然可以放心大胆的干营私舞弊的勾当。有些人还在背后里取笑矿中，矿中看在眼里，记在心里，但是表面上不露声色。一个多月以后的一天，矿中升堂，突然命令立刻召集府中的官员和属吏。又请来地方上的长老，当众宣读了皇帝的诏书，接着一个个的当堂质问：“张三，你哪一天收了谁谁谁多少两银子，把他的仇人诬陷下狱？”“李四，你又在哪一天私放了一个罪犯，得到多少肮脏钱？都有没有这些事儿？”啊！那批平时欺上瞒下、狐假虎威的贪官污吏们，个个心怀鬼胎，被问得心惊胆战、呆若木鸡。多数的不敢分辨，个别胆大的还想狡辩。况中取出他的记录，指出他在某件事上是怎么说、怎么做的，另一件事上又是怎么阻挠知府办案的，等等等等，证据确凿，难以抵赖。况中当堂就处死了六个罪大恶极的奸吏，其余的官吏都战战兢兢的退下，等待发落。当时苏州府下辖吴县、常州、吴江昆、昆山、常熟、嘉定、崇明七个县。十多个县令，县城有的勾结恶势力贪赃弄法，有的老迈昏庸办事糊涂，有的饱食终日无所事事。矿中一连罢免了十一个。苏州各县的农村有一种四周围低的低洼田，叫做圩田，管理的人员叫圩长、圩老，共有九千人。这些人大多数是地方的恶霸，专门欺压善良本分的农民。矿中顶住上司的反对，坚决把他们革除掉。矿中的这种雷厉风行，震动了整个苏州府，贪官污吏、恶霸劣绅，个个心惊胆战，不敢不有所收敛。苏州的田赋之重呢，举世闻名。当时全国一年夏秋两税的总数是三千多万石，苏州一府期限就要收281万石，占将近十分之一。这是朱元璋明初定下的惩罚性的加重的税赋，但是呢，已经非常不公平。可是，当不堪重负的农民逃亡之后，他们留下来的税额却加在没有逃亡的农民身上，农民的赋税负担越来越重。此外，还有种种的苛捐杂税。矿中经过细致的调查、统计和计算，奏准朝廷减免了全府官司田田租共160多万石，欠税数达70万石，多少提高了农民的生产积极性，朝廷实际收的税赋反而呢有所增加。此外，矿中在苏州还大力平反冤案，兴修水利，设置了济农仓救济灾民，兴学育才，为苏州人民做过不少有益的事儿。当地人民称他为况青天。矿中在苏州一连做了三任知府，每次任满，照例要升迁，全苏州的百姓都挽留他，多次联名上书朝廷，朝廷不得已只得让他连任，而把他的官衔从正四品提升到正三品。长期的操劳使他积劳成疾。公元一四三三年，在他六十岁的时候，终于死在任上。这个时候，他已经做了十三年的苏州知府了。在执法除贪、除恶济民的活动当中，矿中有一个好伙伴、好上级，他就是周忱。周忱当时任江南巡抚，善于理财。他全力支持矿中的治理整顿，有许多的措施是他和矿中一道调查研究决定的。没有周忱的坚决支持，矿中对苏州的治理不会一帆风顺。